0: E eu queria, nesses minutos que nós temos, compartilhar com você, para mim, um dos textos mais belos, enquanto o texto da Palavra de Deus, não um O, mas um dos mais belos. Abre comigo a sua, sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 2. Aí se puder botar o primeiro imagenzinho. Filipenses, capítulo 2, vou ler a partir do verso de número 5, todos acharam? Vamos lá, vou ler, diz assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, em algumas versões do mesmo sentimento de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe dê o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Que toda língua confesse, todo o joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, porque só o nosso Jesus é Senhor. Às vezes, irmãos, começava conversava com a minha esposa essa semana, eu comecei, há um tempo atrás, comecei a escrever uma teologia sistemática, dei uma parada, porque é um projeto bem grande, um projeto de, sei lá, de cinco, seis anos, e eu estava escrevendo sobre, na área de, de teontologia, que é sobre Deus, falando sobre a divindade de Jesus. Existem inúmeros textos ao longo, principalmente, do Novo Testamento, que ratifica que Jesus, embora tenha sido 100% um homem, ele é Deus, ele é Criador dos céus e da terra. E uma dessas inúmeras que, às vezes, passa, cristiano, desapercebido, é quando a Bíblia fala que Jesus é Senhor. Aqui, o Senhor não é só de senhoria ou de não... Quando fala que ele é o Senhor, ele está falando que, lá no Antigo Testamento, quando o profeta dizia, assim diz o Senhor... Quando fala que Cristo é o Senhor, é para que reconheçamos quem, nós cantamos, reconhecemos quem tu és. Ele é o Senhor, ele é Deus, ele é criador dos céus e da terra, ele é o alfa, ele é o homem, ele é o princípio e o fim. Nosso Jesus Cristo, nosso líder, nosso mestre, nosso exemplo, ele é Deus. Mas esse texto que nós lemos, ou esse texto que nós lemos, ele é, bem, ele é belo em termos de, de construção, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, fazendo-se como servo, semelhante aos homens, e achado na forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente. O texto fala sobre a morte, de, sobre a encarnação de Jesus. O texto fala sobre a morte de Jesus e o texto fala sobre a ressurreição de Jesus. E eu queria nessa nessa manhã pensar ou, ou, ou pensar com vocês, alguns, porque Paulo fala, tenham entre vocês ou tenham o mesmo sentimento ou o mesmo modo de pensar que Jesus teve, e o que, que significa, pelo menos eu listei pelo menos seis aqui, seis sentimentos ou modo de pensar, seis coisas que nós devemos buscar nos parecer com Jesus, porque o Paulo diz, irmãos da Maranata, dia hoje gente, Irmão da Maranata, no dia 6 de agosto de 2023, tenha o mesmo modo de pensar que teve Cristo Jesus. E aí ele diz esse texto, que sendo em forma de Deus, então seis coisas que o, o Paulo nos, nos mostra, eu queria compartilhar essa manhã, antes de nós participarmos na ceia. Primeira coisa que eu vejo nesse texto, nos versos 6 e 7, quando diz que mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se mesmo. Primeira coisa que nós precisamos aprender e, e, e com Jesus, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E quando eu digo isso, não estou falando que você não possa ter confiança naquilo que você faz, não estou falando de insegurança, não precisamos precisa ser alguém inseguro, mas estou falando de algo que tem a ver com humildade. Nós temos... PG, no nosso nossa igreja, são os pequenos grupos, dentre eles nós temos os pequenos, grupo dos, pequenos grupos dos jovens, que são três, de 18 a 24, 20, 20 a 25, depois de 26 a 31 e 32 mais, são três grupos, e nós fomos num desse e a na Ana Paula semana, e aí uma das dinâmicas lá da conversa pessoal era para compartilhar. Era para compartilhar o que, que Jesus já transformou na sua vida, no passado e tal. E cada um falou uma coisa e tal. E um jovem disse assim, o que Jesus transformou na minha vida é porque eu era, eu era uma pessoa muito cheia de mim mesmo. Um deles falou. Eu até pedi permissão para falar isso no pulpo, tá, gente? Para não achar que quando o pastor for o PG, eu não falo mais nada, porque ele vai falar no pulpo na pregação. Não, eu pedi permissão para falar, tá? E nem estou falando quem é. Quem sabe sabe. sabe mas nada demais. Eu era muito cheio de mim mesmo. O Tiago diz no capítulo 1, verso 17, que toda boa e todo dom perfeito vem do lado alto, descendo do pai das luzes. E quem, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Meu irmão, se você tem algo de bom na sua vida, e você deve ter, todos temos. Foi Deus quem te concedeu, foi Deus quem nos deu, tudo vem dele, não há motivos para nós nos sentirmos ou acharmos que somos melhores do que alguém ou do que o outro, se temos algo de bom, nós temos coisas boas e coisas ruins, falhas e defeitos e virtudes, mas se temos algo de bom, certamente vem dele, vem do nosso Deus. O texto diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele se esvazia, ou seja, ele abre mão das suas prerrogativas divinas, ele abre mão do seu, do seus, do seu poder, tudo que Jesus realiza na terra, no seu ministério, na sua vida, ele realiza na dependência total do Espírito Santo. Para quem acha que, ah, mas Jesus era Deus, sim, mas ele venceu como homem. Ele viveu uma vida dependente do Espírito Santo como exemplo para nós, nos ensinando a também a ser dependente do Espírito Santo. Não há motivos para sermos altivos, nos acharmos melhores. Quando fazemos algo bom, alguém aplaude. Irmão, se, repito, se temos algo de bom, vem tudo, vem dele. Na verdade, nós não somos nada, nós estamos. O único que é, é ele eu estou com saúde, porque na verdade o único que era, que é e sempre será, que não muda, em quem não há mudança nem soma de variação, é o Senhor, nós estamos, então primeira coisa, antes de participarmos na ceia dessas seis verdades bíblicas, irmãos, nós como cristãos, nós como seguidores, discípulos de Jesus, nós precisamos, nos esvaziar do nosso ego, das nossas vontades, para fazer a vontade do Pai. Isso é cristianismo. Primeira coisa, nos esvaziar. Repito, você pode ter confiança no que você faz. Fazer uma prova, você estuda, eu sei, vou fazer a prova porque eu sei as respostas, porque eu estudei. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de ser humilde, de se esvaziar. No reino de Deus, irmãos. E eu vou repetir isso aqui várias vezes. O maior é o menor o que sobe é o primeiro que desce, é o oposto do que é ensinado nesse mundo, humildade irmãos não é autocomiseração, ok, ai pobrezinho de mim, eu não sei, o nosso grande desafio seja ministerialmente como pastores, seja profissionalmente, ser humilde não é você não reconhecer o que você tem de bom. Isso seria ser uma ignorância, você, você sabe das suas capacidades, ou não sabe? Você sabe o que você estudou, você sabe dos seus cursos de capacitação, você, se você é um, é, é um líder na sua, na, sua, na sua função profissional, se você é um, é um gerente, um diretor, um CEO, não importa o que se você seja, você estudou, se capacitou, ok, mas quem abriu a porta foi o senhor. Quem te capacitou foi o Senhor. Quem te deu conhecimento, capacidade cognitiva foi o Senhor. Porque tem pessoas que estudam as mesmas coisas, com o mesmo esforço, uns vão além e outros não. É o Senhor. Eu me lembro de uma, de uma história que o pastor Davi me contou, junto com o pastor Paulo. Que, em certa situação, o pastor Paulo falou para um rapaz que estava trabalhando numa certa profissão que ele estava ganhando é, muito para fazer só aquilo que ele fazia essa história, né, Paulinho? Está ganhando, tá ganhando muito. Falei, só isso aí. Aí o cara falou, tá bom, então o senhor faz aqui. Aí ele foi para o professor Paulo fazer, fez tudo errado. Aí o professor Paulo falou, não, você está ganhando, até pouco o que você está fazendo. Aí ele falou assim, não é que um conhece mais que o outro, existem saberes diferentes. diferente. Eu conheço mais numa área, você conhece mais em outra área. Eu sei mais em uma área, você sabe mais em outra. Existem diversos tipos de saber. E ninguém é maior do que ninguém. A mesa do Senhor, no final das contas, nós somos todos irmãos. Todos lavados pelo... Aliás, vamos dar um passo para trás. Nós somos todos naturalmente pecadores perdidos. Somos todos igualmente amados pelo nosso Deus. Somos igualmente salvos remidos no sangue do Cordeiro. Somos igualmente irmãos, servos de Jesus. Não há maior ou menor aqui. Ainda que eu possa estar pregando como pastor e dirigindo, auxiliando o pastor Paulo, nós somos ovelhas do bom pastor primeira coisa irmãos se humilhe, se esvazie de si mesmo ainda eu vejo no texto ainda que no verso, no verso 7 ainda que diz, pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, segunda coisa das seis nós vamos pensar aqui hoje nós queremos ter o mesmo sentimento de Cristo seja apenas servo a canção do pastor Paulo servo e nada mais. Jesus fala em Marcos 10, 45. Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O filho do homem, Jesus, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a vida por muitos. Irmãos, que honra é ser servo. Secularmente falando... Para alguns é uma vergonha, é motivo de inferioridade, não é assim? Ele é menor, ele é inferior, ele está abaixo, mas não há honra maior do que servir. Se o Criador dos céus e da terra, aquele que te criou que me criou, que me amou e te amou, se ele abriu mão da sua glória e ele veio para servir, por que, que eu e você agora achamos que temos que ser servidos. Pensa comigo, irmão. Se ele que é, o eu sou, veio para servir, o que nos dá o direito de achar agora que eu preciso ser servido? E muitas vezes, muitos vão nos servir, não tem problema. Às vezes, tem até o inverso. Tem, tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de serem abençoadas, de receber algo, fica constrangido, recebe um elogio, um presente, fica, fica meio de receber, também saiba receber, mas a questão aqui é que ele sendo o criador de todas as coisas, ele se fez, porque ele se esvaziou, ele se fez servo, em qualquer posição, repito, que você esteja profissionalmente na igreja, não importa, diáconos, vocês estão aqui para servir, pastores, nós estamos aqui para servir... Músicos estão aqui para servir. Professores dominical, para servir. Todos nós somos chamados para servir uns aos outros, não importa a função ou o posto. Repito, no reino de Deus, o maior é o menor. Foi isso que Jesus fez. Quando ele foi lavar os pés dos discípulos de Pedro, sempre o Pedro, Pedro falou de jeito nenhum, ele falou, se você não lavar teu pé, Pedro, não tem nem parte comigo, então leva tudo, Jesus. Eu parafraseei o texto bíblico, tá? Na versão atualizadíssima. Mas o fato, irmãos, que se ele, queridos, às vezes nós perdemos um pouco o entendimento do que é ser cristão, ser evangélico, não é sentar num banco confortável. Até falava com o Dayan, no está meu lado ali, que banco confortável para pregador é a pior coisa do mundo. Quando era o banco de madeira, irmão, você pregava mais ou menos, ninguém dormia. Agora, se pregar ruim, mal, irmão, já dá aquela... Né? Cabeça já faz assim, já, confortável. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, de toda a vaidade, de todo o orgulho. O púlpito é um perigo, irmão, sabia disso? Tem um pastor, que foi meu professor da Ana Paula, no seminário, conhecido aqui da Tijuca, que ele diz assim, ele dizia, né? Eu sei da minha capacidade intelectual, ele falava. Eu sei que, que eu prego, e quando eu prego, a capacidade de conhecimento de, de conhecimento e montar uma, uma exposição bíblica, que eu, eu sei que eu sou bom, eu peço para Jesus. E ele é bom mesmo. A cada tantas mensagens boas, me dá uma ruim, Jesus. Que eu tenho medo de me perder. É o jeito dele de segurar a onda dele com Jesus. Porque é um perigo, irmão. Os aplausos são um perigo. Nós somos servos e nada mais. Pastor, mas eu sou o senhor da empresa. Sirva os seus funcionários. Não é que você não vai dar direção. Não é isso. Mas quando eles veem alguém que serve, a relação muda. Nós somos chamados para servir. Quanta coisa tem, tem, tem aqui para servir eu mudei o meu modo, eu e Paulinho na verdade, nós conversamos, nós mudamos o nosso modo de pensar algumas coisas na igreja, eu pelo menos não vou ficar mais implorando de púlpito para as pessoas trabalharem na igreja e ajudarem a gente, não vou mais fazer isso, Fiz, não faço mais, Sim, gente, trabalho no ministério, estou precisando de ajuda, eu não faço não irmão, não quer trabalhar, não trabalha, você tem que entender que é por uma causa maior, o voluntariado não é porque estão precisando, Não, Deus não precisa de nada, irmãos, Ele, a Bíblia fala, ore para que Deus levante e mande ceifeiros, a gente tem que orar e Deus vai levantar pessoas que vão trabalhar por causa do reino, por causa dele, nós somos servos chamados para servir, ah, não está precisando, mas eu vou servir porque eu fui chamado para servir, não é porque precisa ou não, porque, irmãos, olha o tamanho da igreja, ah, não precisam de mim, realmente, talvez não precise, nem de mim, irmão, se eu sair, tem outro aí para pregar, melhor que eu, a questão é, nós fomos chamados para servir. É por um propósito maior. Precisa ter em nós esse mesmo sentimento. Eu preciso me esvaziar. Não é por causa de mim. Não é porque sou eu. É porque ele me amou primeiro. É porque ele te amou primeiro. É porque ele desceu da sua glória. Porque ele se esvaziou, eu me esvazio. Porque ele serviu, eu vou servir e abençoar os outros. E o texto que eu li de Marcos 10, ele diz, pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, irmão, que honra é você servir e dar a sua vida para resgatar alguns, não tenho tempo aqui para abrir, mas quem aqui já estava perdido, todos estavam, mas quem estava perdido e foi resgatado por, por alguém, sendo usado por Deus, você sabe a gratidão que você tem no teu coração, sabe, a gente sabe, irmãos, que honra a gente ser usado para resgatar vidas, o que é a ceia? Quando daqui a pouco nós vamos pegar o pão e vamos parti-lo. Jesus fala na ceia, ao partir do pão, ele fala, ele partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é partido por vós. Nós somos chamados, irmãos, para nos partirmos. Porque nós, se o pão representa o quê, irmãos? Me ajuda aí, fala alto. O pão representa o corpo. E nós somos o quê? Então nós somos chamados para nos repartir. Um pelo outro para os que estão aí fora abençoar vida e servir para resgatar a muitos. Esvazie-se de você mesmo. Não há motivo para vaidade, não há motivo para orgulho. Ele se esvaziou. Tudo vem dele, não há nada nosso. Segundo, seja apenas servo. Verso 8. E ele se humilhou e foi obediente a. Até a morte. Terceira coisa que nós precisamos aprender e é ter o mesmo sentimento de Cristo: seja obediente. Deixa eu explicar uma coisa para você. O princípio da obediência à autoridade é um princípio divino. O princípio da desobediência ou da rebelião é um princípio satânico. Vou repetir: o princípio da obediência à autoridade é um princípio Divino, o princípio da rebelião, da desobediência, o princípio satânico. Ah, pastor, então eu vou obedecer sempre. Sim e não. Quando você sempre vai obedecer, você só não vai obedecer, e eu vou exemplificar aqui. Alguém aqui é das Forças Armadas? Levanta o braço para me ajudar a pregar aqui, vai. Tá, aqui, vamos para a mãe. Me dá aí duas patentes, É qual força? Aeronáutica, duas, duas, duas patentes aí. Coronel e brigadeiro, brigadeiro maior, certo? Beleza. Brigadeiro, para quem está com fome em quase meio dia, não é brigadeiro, tá? A irmã ainda fez assim já, não é, não é o brigadeiro não, irmão. A Ana Paula já fez assim, brigadeiro, brigadeirinho, não, gente, é, é, é a patente. Calma essa, essa barriga aí, calma. Não, ele viu. Ai, brigadeiro. Carinha. -se. Qual é o outro patente? General? Coronel. Você, você que está. Terceira patente abaixo do coronel. Major. O major que é major sábio, ele obedece a ordem do coronel? Claro, sim. Sempre. Sempre. Agora ele recebeu a ordem do coronel. E recebeu outra ordem do brigadeiro. O que, que ele faz? Obedece o brigadeiro. Ok? Ele está desobedecendo o major? Até tá, mas ele está obedecendo ao brigadeiro. Quando é que você pode, aspas, não obedecer uma autoridade? Quando essa autoridade te der uma ordem. Não é porque você gostou ou não gostou, não é isso? Quando ele te der uma ordem que para você obedecer... Essa ordem, você vai ter que automaticamente desobedecer uma ordem maior. De novo, quando é que você pode não obedecer uma ordem de uma autoridade sua? Quando essa autoridade sua te der uma ordem que, para você cumprir, você vai ter que estar tá automaticamente desobedecendo uma ordem maior. Aí você escolhe obedecer a ordem maior. Quando te der uma ordem, uma direção para fazer algo que Deus manda você não fazer. Aí você vai ter que escolher agradar a Deus e não a homens. Ok? Mas no final das contas, você está sempre obedecendo, porque a obediência é um princípio divino. Não é assim, não concordei com o pastor. Eu pedi para. Não é isso. Não concordei com o meu chefe. Não é concordar. É quando o chefe dá uma direção, para fazer isso eu estou entrando em pecado. Aí, meu irmão, você agrada a Deus. Por exemplo, ele fala assim para Pedro. Não pregue mais sobre Jesus aí fora. Bem, ele me mandou pregar. Se não pregasse, se obedecer aqui, todos obedeceram lá. Então eu escolho obedecer o maior. Esvazie-se de si mesmo. Seja apenas um servo e seja obediente. Tiago 1, 22 diz. Sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a si mesmo. Quem está aqui e ouve a palavra e não pratica, não obedece, irmãos, está enganando a si mesmo. Está achando que está indo para um lugar, mas não está indo para esse lugar. Esse lugar eu vou deixar lacuna para você preencher na prova, tá? Que lugar é esse que você acha que está indo e não está indo? Porque Jesus fala em João 14, 15, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. O evangelho, irmãos, o evangelho, os valores, os princípios do evangelho, quando a nossa vida muda, não é porque eu não posso mais fazer as coisas. Quando me converti, não é porque eu não posso mais ir a tal lugar, eu não posso falar mais assim. Não é, irmãos, é porque ele me amou. É porque agora eu sou constrangido. Gente, quem nasce de novo espiritualmente é constrangido pelo amor de Deus. Eu estava perdido, não merecia, mas ele me amou, ele se entregou por mim. Ontem eu estava dando uma aula do IBM lá em Jardim Primavera, eu falei sobre isso, fizeram uma pergunta lá, ontem, ontem eu fui metralhado de perguntas ontem, aí tinha um, tinha um tal de um QR Code, que eu chamei de QR Code Bazuca, que o cara apontava o celular para lá e fazia a pergunta que queria, sem nome, e eu tinha que responder a pergunta do tema, obviamente, que era sobre o estado intermediário dos mortos, então tinha cada pergunta irmão, aqui, eu já fazia assim, vai, vai fazer Matrix assim na pergunta, mas o fato irmãos é que Jesus e Deus no Catrindade, ele não se esqueceu dos nossos pecados, ele não nos aceitou irmãos porque, ah eu sou um Deus bom, um Deus misericordioso, então eu vou perdoar, não, Deus criou as leis espirituais. Eu tenho aqui, aqui repetido várias vezes isso. Deus criou as leis espirituais. Responda com, para mim de forma objetiva. Quem foi que criou a lei que diz que a consequência do pecado é a morte? Fala alto. Deus. Quem foi que criou a, a, a regra, a lei de que para perdoar pecado tem que derramar sangue? Deus, porque a morte pecado gera morte, morte se vence com vida e a vida está no sangue. Quem foi que disse isso? Deus. Deus criou a lei, Deus não vai esquecer das infrações, porque ele não seria justo. Mas ele mesmo enviou seu filho, ele mesmo vem para a terra, abre mão da sua glória, que é o texto, e morre por nós. Ele pagou o preço da nossa dívida. Ele pagou o preço da condenação que estava sobre mim e sobre você. Ele nos comprou, nós somos propriedade dele, irmãos, ele pagou o preço com o seu sangue, que não merecia, mas ele morreu em nosso lugar, então eu obedeço a Jesus, eu ando na palavra, não porque eu tenho o quê, não porque eu não posso fazer mais isso ou aquilo, mas porque eu sou dele, porque importa que ele cresça, e eu diminua porque eu não consigo mais viver sem ele, eu sei que sem ele eu estou perdido, para onde eu irei, Senhor? Para onde nós iremos só, iremos só o Senhor, tem palavras de vida eterna? A obediência, irmão, ovelha anda atrás do seu pastor, e eu digo pastor, Jesus, esvazie-se de, de você mesmo, não há motivo para a gente ser alguma coisa, tudo vem dele, e se ele tirar, nós não somos nada, sejamos apenas servos, Sirvamos vamos uns aos outros, Sejamos, sejamos obedientes quarta coisa que eu vejo nesse texto verso 8 ainda ele humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz ele foi obediente, mas foi obediente até a morte e morte de cruz quarta coisa, seja perseverante não adianta começar bem irmão tem que terminar bem sem dar nomes por favor tá? vigia varão Quantas pessoas que você conhece, midiáticas, as mídias, pastores, começaram muito bem. E que hoje, pastores é um exemplo, mas tem muita gente que nem pastoreia. É muito bom começar bem, mas começar bem não é o suficiente. Tem que terminar bem. Jesus foi obediente até a morte. Até o último dia, até o fim. Galatas 6, 9, Paulo fala assim. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vou repetir. Não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos. Isso se nós não desanimarmos. Meu irmão, talvez você receba, tenha dificuldade na vida, lutas, problemas e aflições, eu queria te encorajar nessa manhã pela palavra de Deus a perseverar em obediência ao Senhor. Perseverar em se esvaziar. Perseverar em ser apenas servo. Perseverar em ser obediente. Persevera, porque no tempo certo a gente vai colher. Aqui ou na glória, não sei, nós vamos colher. A lei da semeadura é certa. Mesmo que você sofra o mal, combata o mal com o bem. Porque é assim que Jesus Veio fazer e viver, tem o mesmo sentimento que, que ele teve Combater o mal com o bem, é perseverança até o fim Me perguntaram ontem nessa palestra lá do Nessa aula ontem lá no do IBM de, de Primavera Tudo que nós, quem fizer o mal aqui vai, vai pagar o mal aqui Eu falei, gente, tem gente que faz o mal aqui e paga aqui Tem gente que faz o mal aqui e não paga aqui Vai pagar lá, mas vai pagar, em algum lugar porque a lei da semeadura é certa. O que a gente planta, a gente vai colher. Plante o bem, querido. Abençoe pessoas. Não fale mal. Se tem algo para falar mal, não fala. Se for para abençoar, fala três vezes. Sirva pessoas. Nos versos 9 e 10. Eu vejo o seguinte. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, soberan soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus na terra e debaixo da terra. Antes de eu falar. Repare que quando o texto fala o seguinte que ele abriu, sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas ele se esvaziou fazendo-se servo semelhante aos homens isso foi a encarnação de Jesus quando diz disse que ele foi como homem até a morte obediente isso foi a crucificação de Jesus, estão acompanhando irmãos? estamos juntos? e agora, Paulo vai concluir e agora, porque ele foi até a morte obediente Deus o exaltou soberanamente então preste atenção e olhe para mim esvazie-se de si mesmo, seja apenas um servo, seja obediente, seja perseverante, quinto, confie nos propósitos de Deus na sua vida, para o mundo, para aqueles que estavam vendo o Cristo na cruz, o Messias, o dito Messias na cruz, para eles, eles venceram Jesus, eles derrotaram Jesus, eles mataram aquele que se dizia o mestre o de todos os judeus, eles venceram, mas o que para o mundo é vitória, para Deus é derrota. Mas o que para o mundo é derrota, para o reino dos céus é vitória. Quando nós somos servos, perseverantes, ah, é só servo, para Deus é vitória. Quando nós somos, nos esvaziamos, ah, ele é um cara humilde, mas ele não, é vitória. Quando te fazem o mal e você revida com o bem, aos olhos de Deus, é vitória. Quando nós perseveramos, alguns vão dizer, isso é louco, o cara está sofrendo e continua fiel a Jesus, é vitória. Confie nos propósitos de Deus para a sua vida e para a minha vida. Romanos 8 vai dizer, 28, você conhece que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Irmão, guarda no teu coração se você entregou o teu coração a Jesus, quer você entenda, quer você não entenda, Deus tem o um controle da sua vida. Na palma das suas mãos, a sua vida e minha vida não foge ao controle de Deus. Jesus sabia que estava indo para a cruz, mas ele sabia que Deus, o Pai, no caso, tinha o um controle da sua vida, os seus propósitos não podiam ser frustrados. Confia, irmão. Quando tiver perseguição, confia quando tiver adversidade, confia nos propósitos de Deus para a sua vida, Jeremias 29,11 diz, eu sei, eu que sei, Deus dizendo para a gente, os pensamentos que tem a respeito de vocês, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança nessa manhã, na nossa ceia, Renove a tua confiança e a tua esperança no Senhor. Eu não sei como será o meu futuro, eu só sei eu e você que nós servimos a um Deus que tem um controle das nossas vidas, temos uma aliança com Ele e Ele tem um futuro e uma esperança para nós. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. E por fim, para terminar, participamos da ceia. Ainda no verso, nos versos 9 10, quando fala da ressurreição, por último, coloque para mim o último, confie que o fim será de vitória, o nosso fim será vitorioso. Irmão, pode ter luta, pode ter lágrima e vai ter, pode ter adversidade e vai ter muito, mas confia nos propósitos da soberania de Deus na sua vida e confia que o fim é glorioso. O fim é de vitória. Não sei se o fim de uma causa, o fim não, mas não sei. Eu, sei que não, eu não quero fazer promessas que não são bíblicas. Eu sei que o fim com Jesus é de vitória. 1 Coríntios 15, 17, Paulo escreve. Se Cristo não ressuscitou, que é o tema aqui, é vã nossa fé a fé que vocês têm nele. E vocês ainda permanecem no pecado de vocês. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos se ele não ressuscitou. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, meus irmãos, você que entrou aqui cansado, sobrecarregado em lutas, saiba, se você tiver os mesmos sentimentos que Jesus teve, eu e você, o final da nossa caminhada que na verdade é o início de uma eternidade, aleluia com ele, é de vitória, é de glória, é de bênção, é de paz, é de eternidade, então vai valer a pena estar com Jesus, ontem me perguntaram no assunto da, 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 do estado intermediário dos mortos, ah, mas os, tem uma doutrina que é o, sono, é, é o sono da alma, uma doutrina, ao meu modo, nosso modo da, da maranata, equivocada, em é que a pessoa dorme e fica inconsciente, e pior, quando chega lá na eternidade, não se lembra de nada. Por quê? Aí me perguntaram ontem, pastor, olha a lógica. Eu falei, ah, estou ouvindo. Quando eu me lembro de algo ruim, eu sofro. Ou melhor, ele falou assim, a Bíblia diz que lá na eternidade não tem mais sofrimento, lágrimas, choros. Não é verdade? Eu falei, é verdade. Aí ele falou assim, quando eu lembro de algo ruim, eu sofro. Logo, se não vai ter sofrimento lá, eu não vou o quê? É lógico, só que está errado. Por quê? Porque a premissa sobre qual essa lógica é feita está equivocada. Porque ele está pensando que lá é o mesmo corpo daqui. Então, a premissa é lógica, mas está errada. O raciocínio é lógico, mas está errado a premissa. Como, por exemplo, me perguntaram ontem, nada a ver, mas só para você entender. Ah, pastor, se Deus proibiu consultar os mortos, é porque é possível consultar os mortos, certo? Eu falei errado. Por quê, pastor? Porque Deus também proibiu consultar, ou melhor, adorar outros deuses. Não proibiu? sim ou não? Sim. e por acaso existem outros deuses? não, ele proibiu Deus porque sabe que por trás disso há engano por trás disso existem obras malignas, existem demônios, a mesma coisa com os mortos, eu falei para eles, ou seja é lógico, mas não é verdadeiro, então irmãos, na eternidade queridos, voltando aqui ao texto, não tem amnésia tem corpo glorificado eu vou chegar lá eu vou encontrar com o meu salvador e eu vou saber lá, eu, eu vou subir adorando, dizendo obrigado pelo teu sangue, Jesus. Obrigado pelo teu sangue. Oi, imagina, cheguei lá, quem é você? Ah, eu sou Jesus. Jesus que Jesus. Não lembro, não lembro nada. Você foi salvo pela cruz que cruz. Não tem isso, irmão. Nós vamos subir adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Dizendo, Senhor, obrigado porque o Senhor me ajudou. Obrigado porque o Senhor me capacitou. Obrigado porque o Senhor me fortaleceu. Eu combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. E o final é de vitória. Dá um aplauso para Jesus. Abre os seus lábios e adora Ele porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Aleluia. Aleluia.